0: Bienvenidos y bienvenidas a la novena entrega de Las Ocho Puntas. Soy Fran Serrano y junto con Ana Zafra nos acercamos de nuevo a la actualidad y a la cultura.
1: Pues aquí estamos, un programa más, encantados como siempre, bienvenida.
0: Así es, y esta semana nos ponemos muy verdes porque vamos a traer dos temas de la actualidad ambiental, de la actualidad ecologista. Y es que eh, esta semana eh, estas semanas pasadas hemos conocido los planes del gobierno sobre la ampliación del cabril que es un almacén de residuos nucleares que se encuentra en plena sierra de Hornachuelos en Córdoba. Y también os vamos a traer algo que a mí la verdad me ha gustado mucho, los huertos urbanos, ¿no Ana?
1: Pues sí, unos espacios cada vez más necesarios en, en ciudades que al final se están convirtiendo en grandes eh, bloques de cemento hacia arriba y de verdad los necesitamos para respirar, para hacer deporte y que le den un poquito de, de color a nuestro espacio.
0: Así es, y todo ello tras la semana pasada, que fue el 4 de diciembre, donde se celebraron el 43 aniversario del asesinato de Manuel García Caparrós, un joven de 19 años que murió asesinado por la policía, pues, defendiendo la autonomía andaluza en aquellos años en los que se reclamaba, eh, en fin, en nuestro estatuto de autonomía, nuestra libertad, y por el que nuestro pueblo cobró esta vida. Pero vamos ya a comenzar con el programa de esta semana os dejamos antes que nada ya como siempre con la pausa cultural de Sergio Padilla también os recordamos que luego traeremos un poquito de cine con 8 milímetros y también puesto a recordar os recordamos nuestras redes sociales arroba las 8 punta en Instagram Twitter y Facebook y que también estamos en todas nuestras redes de podcast donde os pedimos que os suscribáis y que nos dejéis comentarios en aquella que sea posible. Todo este tipo de cosas que a nosotros nos animan mucho. Así que estamos en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Anchor FM, Apple, Google Podcast. Así que ahí nos podéis encontrar. Comenzamos ya así con la pausa cultural de Sergio Padilla.
2: Pero Andalucía está ahí. Andalucía no duerme. Va con el sudor del tiempo, empujando al tiempo siempre, llenando un libro de historia desde su sangre caliente. Todos sus pueblos levantan ecos de gritos rebeldes y son sus mártires tantos que nunca habrá quien los cuente. Mirad despacio este pueblo que detrás de un rostro alegre lleva un corazón cargado de opresiones y de muertes, Ríos de sangre vertidos en la memoria me duelen contra la opresión que sufre desde ahora y desde siempre. Al grito de libertad se estremeció tantas veces que no hay libro capaz de historia que lo recuerde. Poema de Cristóbal Benítez Melgar, dedicado al militante de comisiones obreras Manuel García Caparrós, asesinado durante la manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977.
0: Seguro que alguna vez nos hemos preguntado dónde se almacenan los residuos radiactivos, ¿verdad? Pues para quien todavía no lo supiera, se guardan en el Cabril, en el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelo, en Córdoba. Y es que este tema está de, vaya, de plena actualidad. El gobierno plantea aumentar la capacidad de este centro para poder almacenar los residuos radiactivos de todas las centrales nucleares españolas, que se irán cerrando durante esta década. Y esto se es, produce con motivo de que el gobierno se ha propuesto que para 2035 España no produzca ninguna energía nuclear y seamos más verdes, más limpios. En este sentido hay dos grandes problemas. El primero es que el centro está diseñado para almacenar residuos de baja intensidad. Vaya, los que ahora mismo tiene. Y el segundo es su localización. Porque el Cabril, para que no lo sepa, está en mitad del parque natural de Hornachuelos, en mitad de un paraje natural de gran valor ecológico y que además empieza a mostrar gran, grandes problemas. Y es que empiezan a haber filtraciones de agua eh, en el almacén y estas aguas llegan a toda la vega del, gua del Guadalquivir, vaya, con lo que un eventual aumento de estas filtraciones puede ser catastrófico pues, para toda la cuenca de este río y para la salud de todos los andaluces que viven en la zona. Así nos lo cuenta el propio Manuel Fernando Raya, que el portavoz de la asociación Hornasol, con quien hemos podido hablar esta semana, y que nos cuenta que el centro se construyó sin los correspondientes estudios
2: informativos.
3: El año ya 2000 denunciamos, por ejemplo, la primera celda que hicieron y que se sella, de todas las que hay, eh, tuvo filtraciones de agua. El Consejo de Ciudad de Nuclear está haciendo todavía informes porque la situación del emplazamiento es muy mala. Ya se dijo en su momento por mucha gente que no era la adecuada, porque hay agua subterránea. Ese agua va a la cuenca del Ruembesa. Esa cuenca es enorme, sí. prácticamente a Sevilla, ¿no? Canales de riego, naranjo. En
0: fin. Para tratar este tema vamos a ponerlo en contexto, básicamente porque los orígenes de este almacén son ilegales. En los años 60 empezaron a almacenarse estos residuos en antiguas minas de uranio en desuso de forma ilegal. Con todo ello, con la llegada del régimen democrático, se planeó utilizar esta localización para crear un centro donde se pudieran almacenar todos estos residuos. El problema es que se quería hacer en este sitio sí o sí y esto se hizo sin comparar si era el mejor sitio de todo el territorio nacional, por lo que solamente se estudió este emplazamiento y no se contó con otras opciones. Nos lo cuenta Manuel Raya.
3: La obra del Cabrí necesita un estudio de emplazamiento porque la legislación europea sí lo pedía y lo exigía. Y no se hizo. Ese estudio tenía que haberse hecho para tres sitios. Y de los tres sitios, elija el mejor. Pues se hizo más que para el, el Cabril se incumplió la ley europea.
0: Finalmente, para construirlo hubo un pacto con el Ayuntamiento de Nachuelos, por el cual el Gobierno prometió diferentes ayudas económicas como medida de compensación y la contratación de vecinos para trabajar en el almacén.
3: Y, al final, eh, los políticos locales de gobierno pues caen en la trampa, como yo digo, y firman la, el documento urbanístico de ampliación, ¿no? con una serie de, de contraprestaciones las cuales la mayoría no se han cumplido. Una, por ejemplo, era que iba a haber allí trabajando 200 personas de hornachuelos, ¿no?, cosa que hay aproximadamente el 10%. Eh, luego también unas indemnizaciones de una orden ministerial que está vigente, que llevaba mucho engaño porque pagan por los metros cúbicos que ingresan de residuos. Es decir, si pararan de meter residuos, nunca hornachuelos cobraría nada, ¿no? Eh, y no, por, por ejemplo, por el tiempo que duran, que son 300 años. Entre comillas, un chantaje al ayuntamiento de turno, ¿no? Y es que también cobra la Junta por recibir la cantidad de metros cúbicos de bidones que entran en el Cabrí, La Junta, por ese impuesto, recibe un dinero. Y ahí sí hay una importante cantidad de dinero. Hasta la fecha han sido 90 millones de euros.
0: El ayuntamiento es por ahora en última instancia quien decide si se puede ampliar o no porque es necesario reformar el PEGO, que es el Plan de General de Ordenación Urbana y también porque tiene que dar la licencia de obra pues para hacer esta ampliación en el almacén nuclear. Pero todo esto podría cambiar. Y esto ocurre porque el gobierno va a presentar una enmienda para poder hacerlo sin la autorización de, del consistorio al catalogar esta obra de interés general. Sobre este borrador de la enmienda, Manuel Raya cree que el gobierno se está adelantando al acontecimiento, pues plantea llevar los residuos sin establecer un marco legal oportuno.
3: Porque lo que hay ahora es un borrador de la empresa Enresa en el cual figura la ampliación del cabrí, Pero es un borrador, eso no está aprobado por el gobierno. Es decir, cuando el otro día sale la ministra en el Senado y anuncia la ampliación, está cometiendo una prevaricación política porque no han aprobado todavía
0: nada. La cuestión es que todo esto ocurre al mismo tiempo que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, quiere favorecer el diálogo con los municipios y con los vecinos afectados. Y bueno, el asunto, como decía Manuel, ha llegado hasta el Senado, donde Pilar González preguntó la semana pasada a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica sobre los planes concretos sobre el Cabril. Eh, ya que conocemos los planes, pero el asunto no está del todo claro. Desde la 8 Punta hemos podido contactar con Pilar González esta semana y tenemos estas declaraciones al respecto. El motivo de la pregunta y además era tener primero la confirmación de esta noticia. Eso va a ocurrir. Esa es la eh, decisión que ha tomado el Gobierno. La ministra me dijo que, bueno, eso estaba decidido desde el 2006. Eh, ¿Qué ocurre además? Que en este periodo de tiempo, o sea, hasta el 2030, se van a ir desmantelando las centrales nucleares, la mayoría de ellas ya obsoletas, pero que todavía están en funcionamiento en el conjunto del Estado. Y hay que encontrar un almacenaje para los residuos procedentes de las centrales nucleares. Y lo que me temo es que puedan acabar también en el cabril. Esos ya no son ni de media, ni de baja, ni de muy baja intensidad. ¿no? Esos son residuos radiactivos muy contaminantes, eh, con riesgo para la vida incluso. ¿no? Es importante señalar que en Andalucía desgraciadamente existen demasiadas zonas contaminadas, por ejemplo, Palomares en Almería, las balsas de fosfoyeso en plena Huelva capital, restos de una fábrica de uranio en Andújar, en Jaén, o también los polos químicos de Huelva y el campo de Gibraltar. Y no nos queremos olvidar del el vertedero de Nervas en Huelva, del cual estamos muy pendientes ya que según denuncia con Nación la semana pasada denunciaron que acaban de llegar 40.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de Montenegro, el país balcánico, para que todo nos pongamos en contexto. Estos residuos contienen tributilo de estaño y asbesto, algo que es muy tóxico. Recordemos que la importación de estos residuos está prohibida por el convenio de Basilea. Así que, nada más que decir, desde las 8 puntas seguiremos muy de cerca este tema y os prometemos que os traeremos toda la actualidad de este asunto.
1: anterior programa tratábamos el tema de las macrogranjas, si aún no habéis tenido oportunidad para escucharlo iros a nuestras plataformas Spotify, Youtube, Banco FM y echarle un ratito en este acabamos de escuchar a Frank que ha tratado el tema de los residuos nucleares y parece que últimamente estamos un tanto ecologistas, ya lo dice nuestro color verde del de logo del programa, así que ahora vamos con los huertos urbanos eh, un dato muy, muy curioso, o al menos a mí me lo pareció, es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda entre 9 y 11 metros cuadrados de área verde por habitante, sin embargo, hay zonas en las ciudades en las que esto claramente no se cumple. Eh, edificios pues, de cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 plantas concentrados en una zona en lo, que, en lo que lo más verde que encuentran es el arbusto que rodea la plazoleta del medio entonces todas no, nos hemos dado cuenta en esta pandemia cuando necesitábamos respirar un poco de aire fresco, hacer deporte, dar un paseo en fin, las cosas que necesitábamos que tampoco encontrábamos un sitio adecuado para ello entonces Raúl Puente, hemos contactado con él para este programa, él es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Sevillana, eh, Pablo de Olavide, dice que es cada vez más una reivindicación de los ciudadanos el eh, eh, he hecho, una demanda social, el tema de los huertos urbanos.
3: Un nuevo equipamiento, un nuevo servicio público en las ciudades, al igual que tenemos bibliotecas o polideportivos en todos los pueblos y ciudades, pues vamos a tener que tener huertos urbanos, ...en todos los huertos, en todas las ciudades y pueblos de Andalucía... ...porque ya es una demanda ciudadana que además es positiva... ...la gente se alimenta de manera sana... Eh, ...hace ejercicio, aprende cuestiones culturales sobre el campo...
1: Otro aspecto bien curioso y que está bastante relacionado con los pandémicos tiempos que vivimos es que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX las ciudades grandes se reestructuraron y se construyeron eh, pues en Sánchez, como quien dice para airear. Entonces, uno de los objetivos prioritarios de estos ensanches era el de prevenir contagios de las frecuentes pandemias y epidemias que asolaban los insalubres barrios populares de los cascos urbanos. En muchos casos, casi verdaderas favelas y que fueron fruto de crecimientos urbanos especulativos e irracionales durante muchos años. El higienismo reivindicaba para las clases medias y obreras no solo casas y barrios dignos, evidentemente calles anchas, avenidas, bulevares sino una gran red de parques, jardines y cinturones verdes que las convirtiera en ciudades jardín. Fernando Lara Camacho lleva casi una década participando en distintos huertos de barriada y actualmente también está involucrado en el proyecto Aulas Abiertas. Un espacio sostenible e innovador de la Universidad de Málaga con elementos como un bosque comestible y un huerto urbano. Bastante interesante. Vamos a escucharlo.
2: Para los futuros maestros que conozcan esa, esas nociones y que después, pues el día de mañana, puedan llevarlo a, lo, a los centros de trabajo donde, donde estén trabajando va a una redundancia porque los niños no están no tienen tantos prejuicios como, como los mayores entonces he pensado Hemos pensado en, la, en el proyecto que estamos haciendo en jaula abierta en la Facultad de Educación.
1: Para acabar, os dejamos con algo más amable las experiencias de dos mujeres que llevan ya varios años cultivando en el huerto urbano de la ciudad de Lucena y que ambas aseguran se tratan de proyectos que, que tienen, pues, digamos, muchas ventajas. Vamos con Charo.
4: Es una familia porque te intercambias semillas con uno y con otro. El que a ti te dan a lo mejor un melón y tú le das a ellos un tomate. Pero aquí a la hora de, de colaborar, colaboramos todos. Por ejemplo, aquí en Lucena colaboramos con el, el comedor Virgen de Araceli y el comedor la, el, de la Virgen del Carmen.
1: Araceli es otra mujer que en su tiempo libre acude a cultivar el huerto y ella destaca la autorrealización que supone alimentarte de algo que tú mismo has cuidado. Y además pues destaca la función de compañía y de comunidad que, que eso da especialmente para ciertos colectivos. Porque es una manera de trabajar al aire libre, con las manos, con la mente, porque tiene la mente ocupada. Y luego de ver cómo sale tu productos, lo que tú has sembrado, la satisfacción que ver eso, comerte cosas sanas Y
0: después de nuestros dos reportajes de actualidad de esta semana, actualidad ecologista, vamos a centrarnos ahora en la cultura, en el cine, os dejamos ya con Álvaro Suárez y 8 milímetros
4: Álvaro Suárez y esto es 8 milímetros. Hablemos de cine. Con diciembre ya ha empezado y las fiestas navideñas llamando a nuestras puertas siempre sale a colación una lista de películas que pues año tras año ocupan nuestras pantallas y es que da igual cuántas navidades pasen, todos los años vamos a ver solo en casa, eh, el apartamento, Elf o Love Actually para los más románticos. Sin embargo, este año tan distinto al resto, creo que deberíamos rescatar y reivindicar una serie de películas sobre la Navidad que se acercan a estas fiestas desde otra perspectiva. Y como ejemplo, el primero que se me viene a la mente es La jungla de cristal, con un jovencísimo Bruce Willis disparando a los malos con lo que tuviera a mano en plenas fiestas navideñas en un rascacielos. Eh, si no hay algo más navideño que eso para los americanos, no se me ocurre otra cosa. O también podríamos hablar de Eduardo Manos Tijera, eh, que creo que desde un mundo casi tétrico, como casi todos los que nos trae Tim Burton, consigue transmitir ese espíritu de bondad y de buenos sentimientos que debe copar las navidades. Aunque si nos vamos a un ámbito más nacional, creo que aquí tenemos la película que mejor refleja este género de acercarse a, a la Navidad desde otro punto de vista. Y, y es una película desde hace muchos años, una película que salió en 1995 y no es ni más ni menos que El día de la bestia, de Alex de la Iglesia, que nos cuenta la historia de un cura que viene el día de Navidad a Madrid a descubrir o a buscar o a encontrar al, al anticristo que él cree que va a nacer o va a llegar al mundo el mismo día que conmemoramos la, el nacimiento de Jesús. Y la historia al final se acaba liando durante la fiesta en un espectáculo casi grotesco a veces de una sangría de violencia y de surrealismo que tal y como ha ido 2020 me parece que ya está más cerca de la realidad que de la ficción.
0: esto es todo por esta semana. Este ha sido el nuestro noveno programa y bueno, no sé, Ana, ¿cuáles son las sensaciones?
1: Pues esto empezó como un proyecto un poco loco entre amigos de, de la carrera y la verdad que vamos aquí prometiendo y cumpliendo con lo establecido.
0: Así es, y ya podemos adelantaros que bueno, la semana que viene volvemos con nuestro décimo programa, todo esto antes de Navidad, donde nos vamos a tomar una, creo que merecida vacaciones, ¿no, Ana? Y que os prometemos que en este tiempo vamos a pensar un poquito el tema de la Ocho Punta y que vamos a volver en enero totalmente, vaya, con ideas nuevas, renovadísimo y con muchísimas ganas de seguir, ¿no?
1: Y aceptamos sugerencias como siempre.
0: Efectivamente, tenemos nuestras redes sociales abiertas para tal efecto. Pues no sé si, algo más, si hay algo más que añadir, ¿no?
1: Pues nada, todo listo.
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado y volvemos la semana que viene. Hasta luego.